0: 1 oktober 1517. De 95 teserna. Pratar med om att Luther spikade de 95 teserna på såt dörr i Wittenberg. Och då säger någon att ja nej det gjorde han kanske inte. Men det är egentligen nog intressant om han gjorde det. Det intressanta är de 95 teserna. Eh, Luther själv nämner inte spikandet av teserna. Däremot så nämner eh, Georg Rövren spikandet av teserna. Och det är väl rätt så osannolikt att han skulle bara hitta på någonting. Men oavsett om han gjorde det eller inte så är det själva teserna som är väsentliga. Att de skrevs och att de skickades till erkebiskopen av Mainz. Och de fick sin spridning. Eh, teserna i sig själva. De 95 teserna. Jag vet inte om någon av er har läst dem. Är det någon som har läst dem? Lars har läst dem förstås och du har läst dem. Ja, om vi läser dem så är de ju inte särskilt märkvärdiga. Det är ju ganska vad ska jag säga, modesta diskussionsförslag som han ger. Martin Luther är ju präst i Wittenberg och han oroas över avlatshandeln och Han vill helt enkelt diskutera med teologer om den här avlåtshandeln. Ska det säljas brev där man köper friårig skärselden? Framförallt så vände han sig mot att man kunde köpa tid för sina vänner och släktingar. Men tesen är viktiga därför att det blev en startgnistan för en diskussion som så småningom ledde till reformationen. I den här tiden när Luther spikar teserna så har han ju inte förstått evangeliet ordentligt. Han har inte förstått det rättfärdiggörelsen genom tron helt och hållet. Det gör han först 1518 där man kallar den tor tornupplevelsen. Eh, men sen rullar det på. Och jag ska inte göra en historik kring reformationen. Utan jag ska prata om några eh, av i reformationen. Eh, men det är ändå viktigt att ta upp de här sakerna eftersom det är ju just den här dagen som man firar de 95 teserna, spikandet av de 95 teserna. Startpunkten för reformationen, den här gnistan som fick allting att rulla igång som ledde till en förändring av kyrkan. Som sagt var de 95 teserna är inte innehållsmässigt så märkvärdiga. Eh, men just för att det här med 95 teser sitter så väldigt i folks medvetande så har vi ifrån vår kyrka gjort våra egna teser. För nu är vi 500 år senare och det är mycket som har hänt sedan dess. Vi har skrivit ut 95 teser där vi sammanfattar Bibelns lära. Och i, om, i, olika, i olika avseenden. De har jag lagt ut på bokbordet och de är gratis. Den ser ut så här, de 95 teserna. Och de är författade av medlemskyrkorna i den konfessionella evangelisk luterska konferensen. Det är så att eh, de bekännelsetrogna lutheranerna runt om i världen är förenade i en internationell organisation som heter Den konfessionella evangelisk-löteforska konferensen omfattar 35 medlemskyrkor. Och vi har tillsammans författat den här. Då. En liten 5 för vår tid skulle man kunna säga. Mitt ämne är Nåden lena tron alena, skriften lena de tre alena. De tre solas. Skriften alena, nådan alena och tron alena sammanfattar väldigt bra reformationen. När man försöker tysta Luther vid riksdagen i Worms 1500 på 15-talet så förklarar han att han inte accepterar hänvisningarna till kyrkomötena. Det är skriften som ska övertyga och på samma sätt resonerade lutheranerna vid alla möten med romerska katoliker och kalvinister: Inte skriften läs med kyrkans glasögon. Inte skriften läs med förnuftets glasögon. Bara Bibelordet ska avgöra vad vi tror på. Det är inte människans merit, det är inte helgonens förtjänster, reliker eller botgöring som gör att vi blir frälsta. Utan det är endast av Guds nåd. Ensam. Och det är bara genom tron som man tar emot denna nåd. Genom tron, alena, blir vi frälsta. Och dessa tre alena, eller för att tala på latin. Dessa tre sola. Sola scriptura, sola gratia och sola fide sammanfattar själva hjärtat i den lutherska tron. Inte för att Luther och reformatorerna formulerade dem, utan för att de uttrycker Bibelns lära. Och de är också väldigt korta och enkla att komma ihåg. Skriften alena, tron alena, nåden alena. Och därför har de använts i bildtexter. Man har satt de tre sålas kring lutherosen som du ser här. Luthers eget sigill. Så, när satte Luther ihop dessa tre solas, dessa tre alena, så har blivit reformationens tre slagord? Kanske chockerar det någon om man säger att Luther aldrig sammanfattade reformationen i de tre solas? De tre satserna finns inte ens tillsammans i våra lutherska bekännelseskrifter. De användes aldrig av våra lutherska ortodoxa tjurfäder. Och de finns inte i de lutherska bekännelseskrifterna Tillsammans. Första gången som någon satt ihop de tre alena tillsammans bredvid varandra det är troligen år 1916. Då de sattes ihop av den lutherske teologen Theodor Engelder. Och enligt en annan uppgift så att man satt de tre solas på hörnstenen för evangelisk lutherska Wisconsin-Nordens seminarium i Wauwatosa redan år 1892. Men det är ändå 400 år efter Luther. År 1965 så lade en teolog till ytterligare tre, två solas, Solus Christus. Kristus alena och soli dio gloria, Gud alena tillhör äran. Men vi nöjer oss med de tre solas. Vi har inga problem med att Luther och de andra reformatorerna inte systematiserade läran under de tre solas. Att man inte använde begreppen bredvid varandra. För själva saken finns ju där. Luther talar om att det var nåden alena, som frälsar genom tron alena. Han var nog med att skriften alena var den enda normen för tron. Och det ska vi komma in på lite närmare. Men även om man inte använder vissa begrepp så betyder det inte att själva saken och meningen inte finns där. Vi vet ju att lärarna om den heliga treenheten inte finns i Bibeln. Själva ordet, treenhet, finns inte i Bibeln, förlåt. Utan det används första gången av kyrkofadern Tertullianus år 208. Men vi vet ju att läraren om treenheten finns i Bibeln. Luther nämner aldrig begreppet lagens tredje bruk. Men vi vet ju att Luther menar att lagen skulle predikas också för de kristna. Och det förkunnar han säkert tydligt mot antinomisterna. Så lagens tredje bruk finns hos Luther, även om han inte använder begreppet. Och på samma sätt så vet vi att reformationens kärna, de tre solas, de tre alena, själva saken finns där i Bibeln och bland de lutherska fäderna. Skriften alena, nåden alena och tron alena visar tydligt och så skiljer den luterska reformationen ifrån den romerska kyrkan idag. Och så står också Påvens förbannelse av alla de som bekänner sig till tron alena. Den står vi fortfarande kvar. Och det bekännelsedokument, den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen. Som Svenska kyrkan och Lutherska världsförbundet har skrivit under tillsammans med Påvens kyrka. Visar att roms lära inte har förändrats någonting alls på någon väsentlig punkt. Rom tar idag upp ett avstånd ifrån skriften Alena och tron Alena. Det är sant att i nyare dokument så förklarar Rom att man idag tror på frälsningen av nåd Alena. Men det är helt meningslösa påståenden eftersom man menar någonting helt annat med begreppet nåd än vad skriften och den lutherska kyrkan menar, nåden för Rom det är ju främst ingjutna nådekrafter med vilka människan ska samverka för att bli rättfärdig. Rättfärdiggörelsen enligt Rom är inte främst att förklaras rättfärdig utan att göras rättfärdig. För påven är det inte tron ensam som frälsar utan den tro som är formad av kärlek. Fides karitate formata. Normen för den romersk-katolska kyrkan är inte heller skriften alena, utan skriften tolkad av kyrkans läroämbeten Plus traditionen som den är sanktionerad av påven. Därför är det pedagogiskt och nyttigt att använda de tre begreppen: skriften alena, nåden alena och tron alena för att förklara vad reformationen handlar om. Och vad som skiljer den romerska kyrkan ifrån den lutherska reformationen. Det räcker ju för sig med att visa att dessa begrepp är grundade i skriften för att bevisa att de tre solas är inte någonting som uppfanns av Luther och reformatorerna. Men det är också nyttigt att se att kyrkan i alla tider mer eller mindre lärt skriften alena, nåden alena och tron alena. Det är ju inte så att Guds ande tog en tupplur och vaknade upp först 1500 år senare. Gud är med sin kyrka med sin ande. Och vi kan därför se att ingen av den lutherska kyrkans läror är nya läror. Utan det är läror fast grundade i en heliga skrift och upprepade av kyrkofäder och kyrkomöten under kyrkans 2000-åriga historia. De tre solas visar tydligt hur den romerska, det är den romerska kyrkans lära som har förändrats och inte den renläriga lutherska kyrkans lära. Men de tre solas har en begränsning för de visar inte helt tydligt skillnaden mellan reformationen och till exempel kalvinismen, vederdöparna eller andra sekter som har uppstått efter reformationen. Också kalvinister talar om tre eller fem sålas. Men man har ibland missat vad Bibeln lär om dopet, om nattvarden, om utkodelsen eller predestinationen. Och andra samfund och sekter har också visat att man missat skillnaden mellan lag och evangelium. Man kan ju och för sig resonera att anledningen till att kalvinister till exempel missat att nattvarden inte ska förstås bildligt utan realistisk, där Kristus ger sin kropp och blod under bröd och vin, Det beror på att man bara i teorin och inte i praktiken lär skriften alena. Det visade sig till exempel väldigt tydligt när Luther mötte swingli vid religionshandtagen i Marburg 1529. En av Swinglis huvudargument var rent filosofiskt. Nämligen han menade att en kropp kan inte befinna sig på flera ställen samtidigt. Och Andreas Osiander, som leder mellan 1498 och 1552, han var ögonvittne vid mötet och han berättar så här. Luther lyfte bordstycken och visade honom, alltså Swingli, citatet. Detta är min kropp. Som man hade skrivit med Krita och sa: Här är vårt skriftord. Du har fortfarande tagit dig ifrån oss som du menade du skulle göra. Vi behöver ingen annat. Svinglig frågade: Om man inte hade något annat skriftställe, argument eller bevis. Luther svarade: Självklart har jag det. Om du lyckas ta detta ifrån mig. Men så länge jag har ett säkert ord från Gud så behöver jag inte släppa detta och leta efter andra. Slut på citat. Även om kalvinisterna menade att de lär skriften alena så gör de alltså inte det i praktiken när de sätter förnuftet över skriften i sin bibeltolkning. Precis som den romerska katolska kyrkan sätter kyrkans auktoritet över skriften i sin bibeltolkning. Skriften alena betyder, enligt luthersk tro, inte bara att skriften är vår enda norm, vår enda regel och vår enda rättesnör, utan också att skriften är sin egen tolk. Man ska tolka skrift med skrift och inte skrift med tradition eller förnuft eller känslor. Kalvinisternas variant av predestinationen grundar sig också på rent rationalistiska premisser, förnuftsmässiga premisser. Man menade att Gud utvald somlet i frälsning och då kan han, ju, kan han ju inte vilja allas frälsning. Det går inte ihop förnuftsmässigt. Men Lutheranerna hävdar både Guds allmänna nådvilja och den eviga utkodelsen av de som till sist blir frälsta. Även om det skulle strida mot förnuftet. Så hur argumenterar man för skriften alena utifrån Bibeln? romersk katolska teologer de brukar ofta argumentera för sin syn att kyrkan står över skriften. Som dess tolk och komplement utifrån att man menar att kyrkan fanns före skriften. Och att det inte skulle stå i Bibeln om skriften alena. Man får ju ge om rätt i att skriften som bok eller skriftrullar inte fullbordades före kyrkan, före kyrkan fanns som en fungerande enhet. Kyrkan är ju full gång när aposteln Paulus är ute på sina missionsresor decennier före den sista boken i Bibeln skrevs. Men om Bibeln är Guds ord och om det är genom Guds ord man kommer till tro. Och om det är tron som gör oss till en del i kristig kyrka. Så kan man ju inte säga att kyrkan fanns för Guds ord. För det är genom Guds ord som man blir en del av kristig kyrka. Och det är Guds ord som nedtecknas i den heliga skrift. Innehållet i Bibeln finns muntligt före hos profeter, apostlar och evangelisten innan det tecknas ner. Och korrekt är det att säga att kyrkan fanns före skriften men Guds ord i större eller mindre omfång finns före kyrkan. Och skriften innehåller ju ingenting annat än Guds ord. Och åtminstone detta är vi överens om med romerska, katolska, kristna. Nästa argument som Rom brukar anföra det är att, att det var kyrkomötena som bestämde vilka skrifter som skulle vara med i Bibeln. Alltså, och att kyrkan därför står över Bibeln. Det är sant att det hölls ett kyrkomöte i Hippo år 393 och ett i Carthag år 397 där man gav en lista på vilka böcker som hörde till den heliga skrift. De, de böcker som betraktades som kanoniska, som man sade, kanon betyder ju rättesnör. Andelen till att man var tvungen att ge en sån här lista det var att det började cirkulera gnostiska skrifter som gjorde anspråk på våra Guds ord. Men var det då så att kyrkomötena i Hippor 393 och i Cartago 397 säger nu bestämmer vi vad som är Guds ord som kyrka och i kraft av biskoparnas auktoritet? Är det så? Nej. När man förklarar att den här listan är vad som redan betraktades som heligskrift i församlingarna runt om i världen. Det var så alltså inte så att mötet bestämde vad som var Guds ord. Utan man ertog bara vad som församlingarna runt om i världen redan anger som heligskrift. Om jag går till doktorn och mäter mig och han säger att du är en 87, då blir jag ju inte det. Där än 87 först då, Utan han iakttar bara ett faktum. Han bara konstaterar vad som redan finns. Vad som redan är. Och i mötesbeslutet från kyrkomötet i Cartago så lutar man sig inte tillbaka på biskoparnas eller kyrkomötets auktoritet. Vi läser, jag citerar. de kanoniska skrifterna är och så räknar man upp de kanoniska skrifterna och så säger man eftersom vi har tagit emot från våra fäder att dessa böcker måste läsas i kyrkan frågan är vilka böcker som ska läsas i församlingarna och svaret är bara de kanoniska böckerna ska läsas i församlingarna. De som redan läses i församlingarna, som fäderna anger som kanoniska skrifter. Och anledningen till att de läste som heligskrift för att det var fäderna som hade angett att det var skrift. Så kyrkan har inte bestämt kanon. Hon har bara iakttagit kanon. Och det är inte så att listan på nytestamentliga böcker finns först på 300-talet. Vi har ett fragment ifrån det första århundradet som kallas muratoriefragmentet som innehåller en lista på de nytestamentliga böckerna. Ungefär i den ordning som finns på kyrkomötet. Och kyrkofaren Irenaeus... Som var lärjunget till Johannes lärjungen Polycarpus. Han citerar de nytestamentliga skrifterna som Guds ord utan kyrkomöte. När man skulle avgöra vad som var kanoniska skrifter, alltså vad som hörde i Bibeln, så fanns flera kriterier. Och jag ska inte gå in på alla de här kriterierna, men jag ska nämna ett kriterium som är intressant när det gäller romsyn på sig själv som stående över den heliga skrift. Man sa att en kanonisk skrift i Nya testamentet måste ha apostolisk auktoritet. Det vill säga den måste härstamma från en apostel eller någon nära apostlakretsen. Apostolic äh, apostolicitet skulle jag säga är det främsta skälet till läran om skriften alena. Jesus sa till sina apostlar, när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Här är ett lufte av Jesus att Guds ande, ville leda apostlarna in i hela sanningen. Och Jesus säger senare om sina apostlar han ber för dem. De ord som du har gett mig, alltså han ber till fadern, har jag gett dem, apostlarna. Och de har tagit emot dem. Liksom du har sänt mig till världen så jag har jag sänt dem till världen. Men inte bara för den med utan också för den som genom deras ord kommer till tro på mig. Johannes 17 vers 8, vers 18 och vers 20. Jesus var bärare av Guds ord. Han ger detta ord till apostlarna och så sänder han dem ut i världen så att de som kom till tro i framtiden skulle komma till tro genom apostlarnas ord. Den tidiga kristna kyrkan visste att apostlarna var bärare av den sanning som Jesus gav dem. och Därför var de trygga med det budskapet som förmedlades i apostelkretsen att det var Guds ord. De trodde att det apostoliska budskapet var inspirerat därför att apostlarna hade fått Guds ande och talade genom anden. Och därför skulle det apostoliska budskapet bevaras. För vad hade Jesus sagt? Han talar om dessa som ska komma till tro genom deras ord. Det är ett lufte om att det apostoliska budskapet ska bevaras. Och det är detta som den första kristna kyrkan kallar apostolisk succession. Det är apostolisk succession eller apostolisk tradition, det är... Det som har förts vidare från apostelkretsen. Den lära som har förts vidare från apostelkretsen. Därför läser vi i Judas brev om att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Alltså lämnats vidare, traderats. Det är budskapet från Jesus som överlämnades till apostlarna. Som aposteln har lämnat vidare Aposteln Paulus säger på samma sätt Men om det en vore vi själva Eller en ängel från himlen Predikade evangelium för er I strid med vad vi har predikat Så ska han vara under förbannelse Det vill han sagt, det säger jag nu än en gång Om någon predikar evangelium för er i strid Med vad, vad ni har tagit emot Så ska han vara under förbannelse Det var så den första kristna kyrkan uppfattade apostolisk tradition eller apostolisk succession. Kyrkofadern Irenaeus från det första århundradet, han skriver Det är otillåtet att hävda att apostlarna predikade innan de besatt fullkomlig kunskap. En del drister sig att säga detta. De skryter om att de är apostlarnas förbättrare. Efter att vår Herre uppstod från de döda blev apostlarna betrodda med kraft från höjden när den helige ande kom ur den. Det fylldes av alla hans gåvor och hade fullkomlig kunskap. Den gamla kyrkan hade bevarat budskapet från apostlarna. Därför kunde Samma Irelius säga Det är inte nödvändigt att söka sanningen bland andra som man lätt kan få från kyrkan. Eftersom apostlarna som alltså en rik man i en bank Deponerade överflödet i hennes händer, allt det som hör till sanningen. Deponerade vad då? Jo, det, det apostoliska budskapet. Och det var anledningen till att Ireneus hade ett sådant förtroende för den tidiga kyrkan, därför att hon bevarade budskapet som apostlarna lämnade till henne. När den romerska kyrkan idag hävdar sin auktoritet gentemot den apostoliska auktoriteten, alltså Bibeln, Nya Testamentet, då skulle Irenaeus vara bara de församlingar som har sina rötter i det apostoliska budskapet kan man lita på. Och det är samma sak som att säga skriften alena är vår grundval skriften behöver inte kompletteras med kyrkans seder eller läror och därför kunde kyrkofadern Augustinus som levde mellan 296 och 373 säga de heliga och gudomligt inspirerade skrifterna är tillräckliga i sig själva att ensamma till känna ge sanningen När Luther i början av 1500-talet såg att den romerska kyrkan gled väg ifrån det apostoliska budskapet. Så var det inte han som förändrade sig eller bildade en ny rörelse. Han reformerade den kyrka som apostlarna hade grundat men som nu samlade på sig människoläror som stred mot den heliga skriften som skärsäld, botgöring och helgonyrkan. Luther förklarar skriften är drottningen hon ska härska och hennes skola alla underlånet lyda icke hennes lärare eller domare, utan hennes enkla vittnen, lärjungar och bekännare måste alla vara, antingen det nu är påven, eller Luther, eller Augustinus eller Paulus, eller en ängel från himlen och i kyrkan får ingen annan lärare förkunnas eller åhöras än Guds rena ord och i de smalkaldiska artiklarna förklarar han det går icke annat att göra trosartiklar av de heliga fädernas handlingar eller uttalanden. Äljest kunna även det bli en trosartikel vad det har för mat, kläder, hus och så vidare. Så som man gjort med relikerna. Det betyder att Guds ord alena skall grunda trosartiklar. Men äljest ingen, icke ens en ängel. Och därför har den lutherska bekännelseskyrkan i sin konstitution- Antaget orden ifrån Concordiformens inledning. Vi tror lära och bekänna att en enda regel norm, varefter alla läror, såväl som lärare börar prövas och bedömas endast är gamla och nio profetiska och apostoliska skrifter. Att skriften alena är grunden för vår tro är viktigt. Det är själva formen för vår tro, det man kallar formalprincipen. Det är viktigt att den bevaras, annars kan ju den kristna tron devalveras, minskas ner eller fyllas med ett innehåll som ingenting har gemenskap med den lära Kristus gav sina apostlar. Men vad är en form utan innehåll? Materialprincipen anger vad som ryms inom den bibliska läran. Materialprincipen är rättfärdiggörelsen av nåd alena genom tron alena. Nåden alena, vad är det? Vi förstår ordet nåd som Guds oförtjänta kärlek eller ynnest. Att Gud är nådigt inställt till syndare. Gud älskar de som har gått vilse från honom, de som är döda i sina synder och örträdelser de som av naturen är fredens barn Nåden är därför någonting inte hos Gud Förlåt, förlåt. Nåden är någonting hos Gud inte någonting hos människan Men, Gud förklarar inte syndaren rättfärdig. I tomma intet. Vi hade en skuld på grund av våra fel och överskällelser, och skulden måste betalas. Guds plan för vår frälsning handlar om att Gud i sin nåd lät sin son bli människa och betala den skuld vi är skyldiga Gud. Kristus Jesus ger sitt rättfärdiga liv i utbyte mot vårt orättfärdiga liv. På korset har han på sig vår synd och skuld och straffas för den i vårt ställe. Han betalade priset för vår olydnad med sitt heliga och dyra blod och sin oskyldiga pina och död. Av Guds nåd blir syndare förklarade rättfärdiga och förlåtna på grund av Kristus. Det betyder att det finns ingenting i oss eller i något vi gör som driver Gud att förlåta. Aposteln skriver, i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Vi kan inte förtjäna Guds nåd. Han är redan nådig mot oss i Kristus. Och därför talar skriften om, om, om och om igen om hur nåden Står i motsats till berömmelsen genom de egna handlingarna. Av nåden är ni frästa genom tron och det är inte av er själva. Guds skåvärdigt. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. I FCB 2:8 följande. Om det var av nåd så var det inte på grund av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. Romarbrevet 11:6. Och, och denna nåd omfattar alla människor. Gud var i Kristus. Och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna och deras överträdelser, andra på inseendet 5 och 19. Se Guds land som tar bort världens synd utropade Johannes döparen vid Jordans strand när han pekade på Jesus. Under skolastiken på medeltiden hade det utvecklats ett avancerat system inom den romersk-katolska kyrkan som handlade om botgöring och olika meriter eller förtjänster. Luthersk tro avvisar allt sånt merittänkande. Vi talar om en förtjänst och det är Kristi förtjänst på korset. Reformationen vänder sig också mot de som menar att Gud såg på människans förberedelse och egna viljebeslut. Nej, det kostar ingenting att äga Guds nåd för oss. Men det kostade allt för Gud att ge oss nåd, det kostade hans sons liv, lidande och död. Men att Gud är nådig och frälsar för intet för Kristus skull utan att snegla på människornas förtjänster, det har alltid förkunnats i Kristi kyrka. Inte heller det är en lära som har varit bortglömd i 1500 år innan Luther kom. Självklart hade pendlat fram och tillbaka i olika betoningar och långa tider kyrkan till stor del varit präglad av moralism och gärningstänkande. Men mitt i allt så har Gud bevarat evangeliet om Guds nåd i Kristus. Utan evangeliet äger ju kyrkan ingen existens. De troende lever av Guds nåd i Kristus. Och han hade själv sagt om sin kyrka. Helvetets portar ska inte få makt över den. Och därför kunde Hieronymus som ledde på 300-talet säga så här. Vi är frälsta av nåd snarare än genom gärningar. Ty vi kan ingenting ge Gud för vad han har gett oss. Och Chrysostomus säger samma sak på 300-talet. Gud tillät sin egen son att lida som en fördömd syndare för att befria oss ifrån syndens straff. Detta är Guds rättfärdighet. Att vi inte förklaras rättfärdiga på grund av våra gärningar. Ty då hade de behövt vara fullkomliga, vilket är omöjligt, utan av nåd så att alla våra synder blir borttagna. Slut på citat. Och detta, nådens evangelium, lyfter reformationen fram på nytt. Luther kommenterar Paulus ord i Titus 3, vers 57. Han avfärdar allt skryt om den fria viljan, all mänsklig dygd, all rättrådighet och goda gärningar. Han drar slutsatsen att de är inte och helt förvänt, hur lysande och värdigt dessa än må ge sken av och lär att vi måste frälsas helt och hållet av Guds nåd. Få som kallas de kristna tar upp ett avstånd från fräls att frälsningen är av nåd. Inte ens romersk-katolska kristna. Det som är besvärligt för de flesta är läran om nåden alena. En nåd som utesluter all mänsklig samverkan och meriter. Därför är det viktigt, extra viktigt att lyfta fram det också idag. Ja, reformationen började inte egentligen med Luthers spikande av de 95 teserna. Även om denna händelse satte igång en orkan som knappt gick att stoppa. Nej, som munk hade Luther en kamp för att få förälsningsvishet. Hans grundfråga löd, hur ska jag finna en nådig gud? Hans fanns svaret på alla sina grubblerier under ett bibelstudium av rombrevet i en tonkammare i det svarta klostret i Wittenberg. Hans ögon full på rombrevet 1, vers 16 och 17. Jag skäms inte för evangelium. Det är en gudskraft som frälsar var och en som tror, först juden och sen greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Han fann, fann att Guds rättfärdighet inte främst är någonting som Gud kräver utan den framförallt är en gåva som Gud av nåd ger och som människan får ta emot i tro. Och när Luther insåg detta så kände han sig som pånytt född. Han tyckte att paradisets port öppnade sig för honom och han läste Bibeln med helt nya ögon. Tron ensam tillägnar sig det Kristus gjort på korset och genom tron äger vi Guds rättfärdighet. Inte heller detta är en nyhet i kyrkans historia. Petrus lärjungen Clemens av Rom skriver redan under det första århundradet. På samma sätt blir vi som är kallade i Kristus Jesus inte rättfärdiggjorda genom oss själva vår egen visdom eller förståelse eller gudaktighet inte heller genom sådana gärningar vi gjort i hjärtats helighet utan genom den tro genom vilken gud rättfärdiggjort alla sedan tidens begynnelse och på samma sätt skriver basilius den store på 300-talet är Guds fullkomliga och totala förhärligande att man inte ljudar i sin egen rättfärdighet utan upptäcker att man själv saknar sann rättfärdighet för att rättfärdiggöras genom tron alena. Ändå avfärdar Rom idag tron alena romersk katolska kristna brukar komma med två invändningar. Det ena är att det inte skulle stå i Bibeln att vi blir frälsta inom tron alena, av Guds alena. Det är någonting som Luther införde i sin bibelöversättning när han i Romabrevet 3:28 översatte. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tron alena utan laggärningar. Ja, så skrev Luther genom tron alena. Den andra invändningen är Jakobs brev, kapitel 2, vers 24, där det står En människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom sin tron. Vad ska man svara på detta? Ja, vi låter Luther själv svara för sin översättning av romabrevet 3, och 28. Så här skriver jag. Jag vet mycket väl att ordet solum, bara, eller alena, inte står i den latinska och grekiska texten. Så att papisterna behöver inte undervisa mig om det. Det är sant att dessa fyra bokstäver, s, o, l, a, inte står där. På dessa bokstäver stirrar åsneaktiga dumhuvuden som en ko på en ny dörr. Ändå ser de inte att detta är textens innebörd och att ordet hör dit. Om man vill ha en tydlig och kraftfull tysk översättning. Jag ville tala tyska, inte latin eller grekiska när jag åtagit mig uppgiften att presentera en tysk översättning. Det hör till vårt tyska språks natur att när man talar om två ting, ett som är sant och ett som är falskt, så använder vi ordet bara om det sanna till skillnad från det falska. Vi säger sålunda, bonden kommer bara med säd, inte med pengar. Nej, jag har inga pengar, bara säd. Jag har bara ätit, inte druckit. Skriv du bara och läs det inte. Det finns otaliga sådana exempel i dagligt tal. Vi får inte som dessa åsnor göra. Fråga de latinska bokstäverna hur man ska tala tyska. Vi ska prata med mamman i hemmet. Barnen på gatan, den vanliga mannen på torget, hur de uttrycker sig. Vi ska iaktta deras läppar för att se hur de talar. Och så ska vi översätta i enlighet med det, med det. Då kommer de att förstå oss och lägga märke till att vi talar tyska med dem. Han menar alltså ungefär, säger man att man blir frälst genom tron utan gärningar så är det ju mer en, en underförstått man blir genom tron enbart när det gäller Jakobsbrev kapitel 2, 24 en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro så blir det mycket enklare om man läser hela sammanhanget i Jakobsbrev då ser man att Jakob inte talar om att erkännas eller förklara rättfärdig inför Gud utan inför människor Människor som satt sin kristendom i tvivelsmål i församlingen måste enligt Jakob bevisa att hon har en levande tro genom sina handlingar. Det är det som är Jakobs poäng. Han förklarar, nu citerar jag från Jakobs brev kapitel 2, vers 14. Mina bröder, vad hjälper de om någon påstår sig att tro men saknar gärningar? Kan väl en sån tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen- och någon av er säger till dem, gå i frid, klä dig varmt och ät till mätta- men inte ger dem vad kroppen behöver. Vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Nu kanske någon säger, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro- genom mina gärningar det handlar alltså om att tron blir synlig inför vem inför våra medmänniskor genom handlingarna Gud han ser ju redan våra hjärtan. vi behöver inte göra tron synlig inför Gud så Jakob handlar alltså Jakob 2,24 handlar om att förklaras rättfärdig inför människor inte inför Gud våra handlingar vittnar, om vi har tro eller inte, inför våra bröder och systrar i församlingen. Men det är fortfarande så att inför Gud så blir vi rättfärdiggjorda genom tron, alena, utan gärningar. Som skriften säger, ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar, genom lagen, ges insikt om synd. Rom 23. Vi hävdar att människan förklaras genom tro- utan laggärningar, rombrev 3 och 28. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogodaktig rättfärdig. Honom räknas hans tro till rättfärdighet, rombrev 4 och 5. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras genom, rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Till genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Galater 2,16. Att ingen får rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Galater 3,11. Därför understryker våra lutherska bekännelseskrifter. Om trons rättfärdighet inför Gud, tro, lära och bekänna vi enhärdigt att vi fattiga, syndiga människor rättfärdiggörs inför Gud, det vill säga avlösas och frikännas från alla synder och från den välförtjänta fördömmelsen samt upptagas till barn och arvingar till det eviga livet utan någon vår egen förtjänst eller värdighet och utan alla föregående, närvarande och efterföljande gärningar av den nåd endast och alenas för vår Herre Jesu Kristi hela förtjänst skull. och för hans fullkomliga lydnads, bitra lidandes, döds och uppståndelsens skull vilken lydnad tillräknas oss till rättfärdighet. Detta goda tillbjudes oss i det heliga evangeliets luftesord genom den heliga ande. Och tron alena är det enda medel varigenom vi kunna gripa, mottaga och tillägna oss det. Denna tro är en Guds gåva genom vi i evangeliets ord rätt lära känna vår Frälsare och förtrusta på honom. Att vi endast för hans lydnads skull av nåd, hava syndernas förlåtelse. Anses av Gud, Fader, såsom goda och rättfärdiga och bliva evigt saliga. Därför betyder det ett och detsamma när Paulus säger att vi blir rättfärdiga genom tron. Romer 3. Och att tron räknas oss till rättfärdighet. Likaså när han säger att vi blir rättfärdiga genom den enda medlen en Och att genom ens rättfärdighet trons rättfärdiggörelse kom alla människor till del. Ty tron gör rättfärdig Icke därför eller på grund av att det är ett gott verk och en präktig dygd Utan därför Att den i det heliga evangeliets luftesord griper och mottager kristlig förtjänst du, Denna måste vi tillägna oss genom tron Om vi därigenom skulle bli rättfärdiga Den rättfärdighet som inför Gud av ide nåd tron eller de troende är kristlig lydnad, lidande och uppståndelse då han för oss till stort lagen och betalat för vår synd. Amen.